Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 151 av Framgångspodden. Och den här veckan träffar vi faktiskt en person som är lite av en idol till mig. För att hon är som powerkvinna, hon är bestämd, hon har gjort en skithäftig karriär. Ja, men hon är bara stengrym. Nikki Amini. Och om man säger så här, hennes karriär, ja, helt magisk. Hon har alltså jobbat med artister som Lady Gaga, Taylor Swift, Justin Bieber- Enrique Inglesias, Rihanna och även Avicii. Alltså alla världens höjdare. 
Vi går också in och pratar om hennes ätstörningar hon hade när hon var yngre, prestationsångest, dåligt självförtroende och drogningen på en nattklubb. Men självklart också går vi in på hela hennes fantastiska karriär och vilka som har varit hennes absoluta nycklar och hennes nya bolag Amuse. Hoppas du gillar med det här avsnittet med en bestämd, härlig och väldigt målmedveten och inspirerande tjej, nämligen Nicky Amini. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Nicky Amini. Tack Alexander. Kul att vara här. Jag tycker att det är skitkul att ha dig här. Ja, men tack. Vet du varför? Nej. För att jag har stött på flera som älskar dig. Är det sant? Det är att höra. Dig. Hur kommer det sig? Jag frågar varför de älskar mig. Ja, jag tror att de älskar dig. Vad kul det är att säga älska. Ja. Eller hur? Det är nog för att din, din attityd tror jag. Och att du har så mycket power i dig. Att ja. du... Eh, blir en förebild och sticker ut som person. Ja, okay. Att du, gör, eh, du skiljer dig från den, den fina mängden. Mm. Ja, men det har jag alltid gjort. Men den här attityden och personligheten har jag också ibland ställt till med besvär för mig. <laughs> Så den, den, då, den typ, kommer ju inte på, helt gratis. Då, någon typ, du går in på ICA, någonstans nynnar och du bara... Sämstöset! Du kommer aldrig bli artist! <laughs> nej, nej. nej men jag, jag menar väl liksom mer för mig, alltså personligen under mina år. Och växa upp och bygga upp en karriär och, och så vidare. Vad ville du bli för något när du var liten? Mm, ja, alltså... När jag var liten och liksom, där jag växte upp så var det ju mest liksom de här traditionella yrkena man alltid fick höra talas om. Lärare eller läkare eller polis eller... Ja, men du vet. Um, och jag har alltid varit väldigt fascinerad av polisyrket. Det är jag än idag. Så fort jag ser en polisbil så stannar jag till och kollar lite extra. Um, så jag var väl lite inne på att jag skulle bli polis. Mm. Um, nu skulle du nog vara ganska tuff polis. <laughs> Kan du tänka mig? Nu har du åkt sju kilometer för snabbt. Vad är ditt problem? Ja, precis. Varför kör du inte efter reglerna? Det finns regler för att de ska följas. Vad är problemet? Så enkelt är det. Nej, men... Ja, men precis. Jag var nog sugen på polisyrket. Men samtidigt så är det här musikintresset och musiken har funnits i mitt hem. Min pappa är musiker, musiklärare, spelar persiska instrumentet setar. Traditionell är det? Är det persisk typ musik. Sitar är det? Sitar är det indiska instrumentet. Setar är det persiska. De ser annorlunda ut och de låter annorlunda. Kan man säga att det är en gitarr? Eller? Nej, du kan inte säga att det är en gitarr. Flöjtare. Men det är ett stränginstrument Stränginstrument, ja. okej okay, typ. Sittar och sättar Ja, det är två olika Får googla upp det där Får googla upp det där Jag växte upp med det Min pappa Förutom att han liksom då var musiklärare och så, så hade han liksom Bjöd in artister från Iran Hade konserter här i Stockholm Och jag liksom fick vara med Och se allt det här liksom backstage Och allt Rodd och jobb kring, kring det Och jag menar MTV var ju jättestort När jag växte upp 
När du växte upp också. Mm, ja. Det var ju det man kollade på när man kom hem från skolan. Verkligen. <laughs> ja. Förutom Fresh Alla Prince. Alla Ja, <laughs> Nej, men precis. Um, och i åttan praktiserade jag på tidningen Okej- okay, som också var den stora tidningen- man spenderade sin veckopeng på. Fick vara med sen och hjälpa till på Okej-dagen- okay som de hade på sommaren- du var en cooling redan då. Ja, nej. <laughs> nej, men så det, det ena har vi liksom lett till det andra. Och sen, så, men samtidigt så här, jag visste ju ingenting om musikbranschen. Om musikindustrin. Jag menar, den, den har ju alltid varit dold. Det, de man ser är ju liksom artisterna och musikerna som, är liksom, som frontar branschen. Så jag visste ju inte liksom hur man faktiskt kan jobba i musikindustrin- eller ens att det fanns skibolag visste jag nog ens inte heller. Eller förlag eller bokningsbolag och liksom alla de bitarna. Men eh, jag, jag pluggade ju på Bergs marknadskommunikation. Och där en av mina klasskompisar var tjänstledig från Warner Music. Um, och mot slutet av vår utbildning så nämnde han att det finns en, en tjänst på Warner. Och så här, tyckte att jag skulle söka den. Så jag sökte den. Och på den vägen ner det. Annars så vet jag liksom aldrig om jag hade kommit in i musikbranschen. Menar, för att det är ju väldigt, det är en bransch som jag nu, liksom, när jag har varit i den i många år. Det är ju väldigt mycket kontakter och det är väldigt mycket folk som liksom går runt mellan bolagen. Nu när industrin har utvecklats så behöver man ju också annan typ av kompetens inom skibolagen. Och då kanske det har öppnats upp som att den kompetensen inte tidigare har funnits eh, och man rekryterar på ett annat sätt så. Men, eh, men annars så jag, jag hade liksom ingen given väg in liksom. om du skulle förklara hur eh, en eh, vecka ser ut för dig nu hur ser det ut ja, men jag, jag jobbar ju på Amuse det är ett nystartat eh, skibolag världens första skibolag i en app eh, det är det vi erbjuder till alla liksom osignade artister eller artister med egen label är gratis musikdistribution. Um, som man då liksom väldigt smidigt och enkelt laddar upp uh, sin låt, um, omslag till singen och sätter releasedatum i appen. Och då distribueras uh, musiken nu till alla stora musiktjänster som Apple och Spotify och Deezer och så vidare. Uh, och vi har även då en, en label där vi går in och, och signar artister som vi vill jobba med. Um, så det är det jag gör uh, heltid, parallellt med uh, att sitta i doljurin. Uh, och veckorna är väl liksom, det är allt ifrån uh, möten till uh, samtal och planering och strategier som ska sättas upp och under hösten så avsätts ju liksom varje fredag främst då för eh, Idol. Men hur ser en, en morgonrutin ut för dig då? Har du någon rutin du gör på morgonen? Mm. Ja, men jag är en morgonmänniska så jag brukar gå upp rätt tidigt. Runt halv sju går jag upp. Uh, jag gillar inte att stressa på morgonen. Uh, om jag behöver stressa eller blir försenad så då, får jag, då upplever jag att jag får en dålig start på dagen. Och det gillar Bra. jag inte. Uh, så jag går upp. Uh, vissa morgnar tränar jag. Jag tränar yoga eller pilates hemma. Grymt. Så då tränar jag. 
Och eh, annars så dricker jag lite kaffe Gör mig i morgon eh, gör, gör mig i morgon Gör mig i ordning Kolla på nyhetsmorgon Hur brukar man säga I woke up like this <laughs> Nej men såklart Måste fixa till mig Men din yoga bara, ja. din pilates Har du något pass du kör eller kollar du Youtube eller någon app eller? Nej men jag har eh, Pass Som jag, som jag kör um... Vad har du pass någonstans då? I huvudet? Nej, nu, nu får du hålla i dig DVD <laughs> DVD? <laughs> häftigt ja. Nej det är inte så häftigt längre Då har du alltså en uh, cd-spelare hemma <laughs> Som jag bara använder för att spela upp de här passen. Och det här det är nästan lite pinsamt eftersom att jag annars ska liksom vara... Är det så, så tv-shop-cd-skivar du köpt? Nej, nej, faktiskt inte. Wow. Men, jag, men grejen är jag hittar ett av passen på Youtube. Och sen så vill jag ju hitta fler. Men då var de alltid avkapade. Alltså jag hittar liksom inte ett helt pass. Och så är det en massa reklam och jag bara störde mig på det. Så till slut så kollar jag upp Sajten. Och då, då kan man ju tänka sig att kanske de skulle ha pass online som man kunde betala för eller så för att få tillgång till. Men det hade de inte utan enda alternativet var att köpa DVD. <laughs> nu var ju, nu, jag, jag köpte ju de här DVD:erna för tre år sedan när jag bodde ingen, i London. Det är väl ingen piratkopia här? Var Nej, mycket. utan jag har ju då köpt DVD:erna. Och dessutom nu när jag köpte en ny dator fanns det ju inte någon CD. Möjligheter Nej. längre Så då fick jag gå och köpa en separat CD-spelare ja. Ja. Så viktigt är det för mig Med de här DVD-erna Nej, men Det är bra. Ja. Det, det låter nästan som att man hade velat Att du kunde lägga ut dem någonstans för <laughs> Nej. Om de är så här bra Då skulle nog fler vilja ja, men ta del jag tänka av dem dig? Och jag håller mig i bra form Tack vare dem Det är ju fantastiskt ja. Och efter att du har kört din yoga och pilates Då eh, målar du om dig själv Fixar till det lite jag målar om mig. Jag använder inte så mycket smink på varan. Det ser du ju nu när jag sitter framför dig, eller? Ja, ja. Nej, ja. men jag tycker inte du har mycket. Nej, ja. Jag skulle absolut inte vara Känner mig tvungen och bara, nej, det är absolut inte, Nicky. Nej, nej men det, det tycker jag, jag... När vi tog en bild nu innan som vi kommer lägga ut i sociala medier så sa jag det att jag tyckte att du var jävligt snygg och jag var jävligt ful. Nej. Eller, jag sa inte att jag var ful, men jag sa att jag tyckte att du var jävligt bra på bild. Jaha. Ja, tack. Och i verkligheten. Okej, okay. ja, det är bra <laughs> um, Nej men, no, men precis um, Allt det där Fixa, duscha och sånt Kolla nyhetsmorgon och dricka kaffe Jag gillar inte att äta frukost hemma Jag måste alltid komma iväg Så jag brukar äta när jag kommer lite snabbt uh, På kontoret, äter jag någonting uh, Och sen så är dagen igång Har du märkt någon skillnad på att vara kvinna I en sån här mansdominerad bransch Som musikbranschen är? Uh, ja det har jag gjort Um, det, det har märkts på olika sätt uh, återigen så här, dels hur kanske jag har blivit bemött och behandlad men också hur jag har sett andra kvinnor um, och det kan ju liksom alltså det finns ju det, det, jag menar bolagen de klappar sig på axeln ibland och säger att så här, men vi har jättemånga kvinnor på bolaget ja det kanske ni har men börjar ni kolla på mer om de seniora posterna så är alla män mm. uh, och uh, det är väldigt tydligt ibland att så här, kvinnor måste bevisa sig själv betydligt mer. Att eh, även om de kan liksom visa upp att så här, det här är mitt CV, det här är saker och ting som jag faktiskt har. Kvali- kvalifikationer och kompetens som jag har svart på vitt. Men de får ändå inte en befordran. 
Utan då är det en kille som kommer in från höger och tar tjänsten. Som kanske inte alls har samma kvalifikationer eller kompetens. Men där ser man mer potentialen i att han ska kunna växa in i den här rollen. Sånt kan göra mig riktigt förbannad. Varför tror du det så för? Jag vet inte, om det är tyvärr så att det är män som anställer män. Och man kanske ser igenkänningsfaktorn- av en äldre man kanske är större i en yngre man och då mm. ser liksom hur du kan växa upp och bli som mig på ett annat sätt än vad man kanske gör mot en kvinna. Men också kan det väl kanske vara så att det är enklare att hantera och jobba med en annan man. Vad har varit de största tragedierna för dig annars? Tragedierna... Jag vet inte, jag har varit väldigt lyckligt lottad på det sätt att jag inte har haft några större tragedier i mitt liv. Men eh, däremot när jag var när jag gick nian på högstadiet så fick jag ätstörningar. Jag skulle börja banta till nians bal. Jag var mm. aldrig överviktig eller tjock eller så utan jag bara fick för mig att jag skulle börja banta och det var väl en del liksom tjejer i skolan som bantade och utseendefixeringen var liksom på topp. Uh, det här gick ju då över styr så att jag slutade äta mat helt och hållet. Jag åt kanske ett äpple eller en morot om dagen. Så lite? Ja. Jag, jag vägde jättelite, jag tror jag vägde under 40 kilo vid något tillfälle. Under 40 kilo, det är mm. inte mycket alltså. Nej. Och där fortsatte ju då i eh, många år. Ettan på gymnasiet var det nog som värst. Och egentligen det som var jobbigast var ju liksom hur det här också påverkade mina föräldrar och min storsyster. För det är liksom, det finns ju ingen, ingen som egentligen kan göra någonting åt det för att man vägrar ju bara äta mat. Liksom. Det är ingen som kan tvinga dig på något sätt. Men det var något besök på vårdcentralen. Jag tror att de sa till mig att typ så här, om du inte börjar äta så kommer vi lägga in dig. Um, och jag gick ju på BUP i samtal. Jag tyckte det var jättejobbigt och att de inte fattade någonting. Och jag var bara irriterad liksom på alla som försökte på något sätt säga åt mig att äta mat. Um, hur klarade du dig att äta typen morotäpple? Var det inte väldigt jag, jag hade liksom ingen hungerkänsla längre. Och mycket tid och energi lades ju ner på att försöka undvika situationer där man skulle äta. Mm. Eller liksom lura sig ur dem. Och kanske få mina föräldrar eller mina lärare eller liksom mina kompisar att tro att jag faktiskt äter. Men jag gjorde ju inte det. Varför tror du att... Du kom in i det då? Var det för att det var så mycket fixering bland alla typ, alltså jag, tjejerna i klassen? Ja. Eller? Jag tror att det var en kombination av att det var liksom en, en period där... Liksom jag hade aldrig tidigare brytt mig om att så här sminka mig och fixa mig. Men jag började komma in i den åldern att så här, sånt började spela roll. Uh, men, men också att så här, det är ju då liksom man ska... Man, blir, man ska liksom bli vuxen och det ställs högre krav på dig och man ska vidare in i gymnasiet. Och jag tror det var liksom allt sånt i kombination med varandra som av någon konstig anledning liksom ledde till att jag skulle börja banta. Och liksom det ena till det andra, det var så lätt att gå ner i vikt. Och jag, jag vet inte, matsuget och det bara försvann. Och till slut så åt jag inte speciellt mycket alls. Hur kom du då? 
Men jag vet inte vad det var som gjorde att jag till slut liksom vaknade till. Men sen så här, det är ju också en process. För då slår det ju över. Så då går det ju liksom från självsvält till att äta väldigt, väldigt mycket. Så jag liksom, jag gick ju från att vara oerhört smal till att liksom gå upp väldigt mycket i vikt på väldigt kort tid. Så man kan ju egentligen säga att så här, hela min gymnasieperiod eh, var ju det här liksom en, ett överhängande... Um, en överhängande situation som jag liksom bearbetade men jag är ju väldigt återigen lyckligt lottad som lyckades ta mig ur det och så här, jag har ju aldrig fått återfall eller så utan däremot så är jag ju väldigt noga med att så här, inte börja peta med maten, jag äter allt um, och jag um, ser till att vara liksom, fysiskt aktiv i form av att så här, få motion och, och träna och så vidare. Så det är ju ingenting som är ett problem på något sätt längre för mig. Du kör ju tv-shops-yoga också. <laughs> CD-skivorna. Ja, det är inte tv-shops-yoga. <laughs> alltså, ja, det, de har ju sådana där rosa på fötterna. Så, och ett, och två, och tre. Uh, <laughs> Nej. Men vad skulle du säga då till de tjejer och killar som är i en liknande situation- uh, Uh, ja, den åldern ganska unga och letar efter sig själva vissa mer eller vissa mindre men allmänt osäkra och vet inte Ja, alltså ungdomsåren är väldigt knepiga liksom. man, man vill passa in man försöker hitta sig själv jag menar, alltså jag känner att så här, jag tror så här den första gången jag kanske börjar reflektera över att ja men nu jag känner, jag, så här, jag känner mig trygg med den jag är, vart jag är i livet. Det var ju typ så här när man var 27-28 år. Det tar ju väldigt lång tid. Och det önskar jag att så här, någon kanske hade sagt till mig när man är 15-16 att så här, du är inte vuxen än. Det finns liksom en evighet. Du, liksom, du har en framtid kvar och så här, det finns så mycket mer tid att så här, åstadkomma saker. Och så här, man behöver inte vara bäst just nu, utan det är viktigt att liksom må bra och, och liksom ha kul men samtidigt så är det klart att så här, man, man måste liksom jobba och anstränga sig och så här göra bra ifrån sig i skolan och så, men att det måste finnas en balans liksom. Now it's time for Sister Nu kommer vi in på de tre sista frågorna och den första är att när du står på din, vi säger 85-årsdag, det är bara för att vi ska ha ett nummer, men du kommer antagligen bli betydligt äldre, 150 säger vi i alla fall, och se tillbaka på ditt liv. Vad skulle du vilja att du var väldigt stolt över just då? Alltså det, det är svårt att liksom bara nämna en sak, men jag hoppas att jag har barn som har blivit framgångsrika och har hälsan och framförallt Kanske då om jag ska bli 150 år och ha barnbarn som också eh, mår bra och som det går bra för i livet. Liksom. Att de är lyckliga och glada. Alltså det, det är någonstans alltså så här, familj och vänner är ju det viktigaste i livet. Liksom. Karriär och yrke och allt sånt är också viktigt. Men, men i grund och botten, det, det är i alla fall som får mig att må bra är ju liksom kärleken jag får av mina föräldrar eller min, min man och, och liksom och umgås med personer som man, man tycker om och, och håller liksom nära hjärtat. Det där såg jag också på en undersökning när man frågade folk 
som låg på sin dödsbädd att vad är det viktigaste i livet? Och då svarar ju folk just samma sak som du sa nu att meningsfulla relationer. Mm. Att det är det. Att det är ingen som svarar att nej men att jag eh, jobbade så sjukt mycket som jag gjorde. <laughs> det är nog ingen... Eller att jag, äh, jag lyckades tjäna så extremt mycket pengar. Ja. Det har varit bland det viktigaste jag har nej. gjort. Men Absolut. samtidigt är det ju klart att man kan ju vilja det och det kan ju också vara mål i livet. Men, men det är ju inte det som är det viktigaste. Liksom. Nej. Ett tips då för att ta sig dit man vill i livet eller klara av sitt mål? Tips för att ta sig dit man vill i livet. Ja, alltså, återigen, jag, jag är en person som tror väldigt mycket på liksom, karaktären. är Det som bär dig. Alltså din individuella karaktär, personligheten. Um, jag tror det är det som är avgörande i många fall också. Så här att Kanske det går bättre för vissa andra- och mindre bra för andra. Utan, och ibland när jag har kollat på personer som jag tycker så här: men varför, varför lyckas alltid han eller hon med det hon bestämmer sig för att göra? Då är det ju oftast att de har en enorm drivkraft och att de tror på sig själva. Och så här, även om de hela tiden kanske ifrågasätts eller det är någon som försöker förstöra för dem eller du vet, får massa hat och hån, så kör de ändå på. Bra på att genomföra. Ja. Ett tips då för att bli en bra entreprenör? Våga misslyckas är väl väldigt viktigt. Och också liksom våga chansa och ta risker. Liksom. Ska man sejfa så kommer man inte så långt i livet. Nej. Det har du helt rätt i. Om du skulle få önska en gäst i framgångspodden, vem hade du velat att jag bjöd upp hit då? Ja, det finns två alternativ. Jag tar det första. Det känns lättast. Den andra... Jag vet inte, du kanske har intervjuat någon av dem. Du har ju... Rihanna och Justin Bieber. Nej du. Du har lovat mig att du ska fixa dem hit. Ja, men det behöver inte bli så internationellt. Hello, ja, men jag tycker att du måste sätta Leif G.W. Persson och Zlatan. Ja, de är bra båda två. Fantastiska. Mm. Har du något tips på hur jag ska få med... Vi tar... Nej, äh, men på båda två. Jag kan börja med Zlatan. Oj. Du som är PR, hur hade du lagt upp det? Om du hade varit så, okej, okay, nu ska jag läsa Zlatan Nu läser man Zlatan som aldrig ställer upp på en intervju Ja Han gör ju intervjuer när han ska Marknadsföra någon ny Produkt eller samarbete mm. Han är engagerad i Så du får försöka tajma in dig med det Och i och med att poddlyssnandet växer Mm. I Sverige, Norden och världen så ska du nog se att han kanske, kanske snart är intresserad av att vara med på en mm. Mm. Bra tips. Måste bygga upp eh, siffrorna och statistiken som du kan visa honom. Jag har rätt i. Att det väger tyngre än en vanlig intervju på tv eller radio eller print. Ja, det gör du ju redan så det får man bara skicka över. Ja. För mig är Zlatan att Zlatan på en kasse. Han svarar på alla mejlen. Nu var mejlen honom där. Zlatan att Zlatan på en kasse. Om man ska följa ditt liv och de intressanta grejerna som du gör utöver att man nu har kollat på dig på fredagarna, hur gör man det? Mm. Ja, men Instagram är nog den starkaste kanalen eller där jag kommunicerar mest. Inte för att jag är överaktiv heller där, men... Ja, Instagram. Och där heter du? Nicky Markstreck Amini. Nicky... Understreck Amini. Vad heter det? Markstreck eller ah, understreck? Ah, jag trodde att du hade skrivit Markstreck. Nej! <laughs> jag var jäklar, vilket speciellt namn. Jag var nu var det någonting att hitta på honom med sin pojkvän med sin man. Här. Nicky Underline Amini. Okej, okay, du kör på engelska. Understreck. Underline. Underline. Ja. 
Jag har varit Nicky Amin i ett var taget. Jag har knappt varit utanför Sverige än den här gången. Det är jag det här som är så stökigt också. När jag skaffade Instagram-konto visste ju inte jag att jag en dag skulle sitta i liksom ett av Sveriges största tv-program. Mm. <laughs> Och då har man ju det användarna man har. Liksom. Ja, men det är strålande. Kan man komma i kontakt med på något annat sätt? Uh, nej men alltså jag gillar ju Instagram, Instagram För där kan man ju också dels klicka på mail Och då, då skickas ju mail iväg till mig Lägger du ut personliga grejer där? Uh, ja Eller på direct message på Insta Går ju också uh. Lägger du mm. ut personliga saker på Instagram? Vad menar du? Men typ kanske när du kör din yoga på morgonen Ta en yogabild Ja men det är svårt att ta bild på sig själv när man yogar Du får ha så här tio sekunder Att du tar foto om Ja, men, men vet du, det är mitt andra problem med det här med sociala medier. Att så här, det tar ju så enormt mycket tid och energi på att få en bild som funkar. Så ibland struntar jag bara i det. Jag förstår. Ja. Men det har varit jättekul att ha med dig i framgångspodden. Det har varit en stor ära att få med dig och det har varit superspännande saker som jag har hört dig prata om. Så ja, men att, tack för att jag fick komma. Så att stort, stort tack. Tack så hemskt, Alexander. Väldigt kul. With Alexander Peraleros. Ja, hon är verkligen riktigt grym, Nicki Amini. Hon är en superhäftig person verkligen, inspirerande. Hon har det här, det här lilla extra så att hon klarar att ta sig an alla utmaningar och, och våga liksom gå mot strömmen och trycka på på det hon vill. Och det tror jag också är de här nycklarna man behöver för att verkligen bli framgångsrik i vad man än gör, att man vågar ta för sig som hon gör. Och vi har ju självklart skrivit ner de bästa tipsen från det här avsnittet. Så att snurra in på framgangspodden.se och sanna upp det på nyhetsbrevet om du inte redan har gjort det. Och du, från er alla till mig alla, eller vad man brukar säga. Från er alla till oss alla önskar jag dig en riktigt, riktigt god jul. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack 
for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.